0: Olá, Mobgrafista, seja bem-vindo ao Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. Aqui com você hoje James Dantas e neste episódio 14 do Mobchat, que é o último da temporada 2018, que né, que encerrou o ano com chave de ouro lá no Mobgrafando. Vamos relembrar o bate-papo que tivemos com o Super Caléu Gomes, o cara que é um dos fotógrafos mais criativos aí que temos no nosso Instagram. Ele que é paulista, embaixador da Lensball, Ball, especialista em fotografia criativa e manipulação de imagem no celular. Que é parado com essa jornada? Então coloque seu fone de ouvido e aumente o volume, pois depois da vinheta começa o Mob Chat. E aí, Caléo, seja bem-vindo. Fala, James, beleza? Beleza, pessoal, dá um feedback aí com relação ao áudio, à imagem. O áudio do Caléo pra mim tá ok. Pra vocês, como é que tá? Tá dando então, pra ouvir tá tudo aí direitinho comentário? aí? Tá, tá, tô vendo que você tá usando o fone, bom, já ajuda. Captação tá. de áudio bacana, beleza. tá com boa luz. E aí, tá nervoso? Ah, sempre, né? <risos> Só, Só você um pra mim fazer
1: aparecer aqui, pô.
0: Olha só, então já é uma grande honra pra gente né, vir aqui e ver o seu trabalho Então eu vou fazer aqui uma pequena introdução né? Inclusive, vocês estão ouvindo aí, estiveram ouvindo o latido Hoje os assistentes de live não estão né, quietos Vou ah, ter algumas meu... perturbações, mas nada muito brusco O meu está lá no Tranquilo, quarto Caléo, você... Caléo, você é fotógrafo pelo que está aqui na sua bio, você faz ensaios femininos, masculinos, família, pet. Sim. Mas uma das coisas que mais se destacam no seu perfil é justamente o seu amor por São Paulo, suas fotografias urbanas e as suas belíssimas longas exposições. Resumir um pouquinho, mas para a galera aqui, quem é Caléu por Caléu? Bom, eu sou um
1: cara que sempre curti fotografar, principalmente em São Paulo. E uma coisa que eu tento deixar bem claro é, é que o um mesmo lugar pode ter diversos ângulos diferentes, né? É, por pessoas diferentes, cada pessoa tem um tipo de olhar. Então eu tento mostrar isso com, a, com as minhas fotos, até porque a maioria das minhas fotos é feita na Avenida Paulista, né? E, e mesmo assim eu consigo mostrar diversos ângulos que ainda não foram explorados pelo pessoal e tudo mais. Então é uma das coisas que eu tento mostrar assim alguns olhares diferentes né, da nossa da nossa cidade e mostrar que, que tem coisa bonita né? São Paulo tem coisa bonita também tem tem partes boas e mostrar um pouco dessas técnicas que eu sou sou viciado longa exposição e tudo mais então é algo que eu tento mostrar para o pessoal
0: assim e Caléo, conta pra gente um pouquinho como é que começou a sua história na fotografia pelo que eu me recordo foi graças à sua esposa né isso.
1: É, eu sempre gostei de, de registrar os momentos, assim, das nossas viagens, por onde eu passava. Sempre usava o celular, né, e tudo mais. É, e eu sempre gostei muito do da, da GoPro, do ângulo que a GoPro proporciona, né, aquele ângulo olho de peixe, né, que, que é bem bem conhecido. É, e eu sempre fui fissurado pela GoPro. Sempre quis ter uma GoPro. E em 2015, se eu não me engano, a minha esposa me deu uma em janeiro de 2015, de presente Então eu comecei a fotografar com a GoPro E uma das primeiras coisas que eu quis aprender a fazer com a câmera Que é, eu não podia fazer com o celular ou com qualquer outro tipo de equipamento que eu tinha Era justamente a longa exposição E eu sabia que eu conseguia fazer com a GoPro Então foi quando eu comecei a realmente estudar a fotografia, né? É, comecei a estudar técnicas, quais eram as configurações necessárias Então, aí depois eu vi que a GoPro me deixou um pouco é, limitada né Então eu passei para o celular, aí chega uma hora que o celular também te deixa limitado Aí acaba que você tem não, não tem para onde correr, né você tem que comprar uma câmera, tem que estudar bastante mas, mas foi isso, eu comecei porque eu via fotos, tinha tinha muitas referências aqui no Instagram é, de fotógrafos que usavam muito a GoPro é, Faziam umas fotos Eram mais fotos de paisagens né Assim, lugares bonitos é, Tem até o Derek Que eu menciono bastante, geralmente que ele é lá de Jericoacoara E ele faz Umas fotos com a GoPro lá muito bacanas Só que é difícil você ver Fotos assim, principalmente com ângulos Diferentes, é, olho de peixe, essas coisas você Na época a gente não via Muito com GoPro Esse tipo de coisa assim então, eu tentei extrair o máximo que eu tinha ali do equipamento que, que me era viável, né? Mas chega uma hora que você fica, você fica é, parado, né? Você tem que correr para algum outro tipo de equipamento.
0: Entendi. E onde é que o celular entrou nessa história? Como é que você começou realmente a usar o celular para fotografar as suas inspirações? Então, é,
1: chegou uma época que eu fazia fotos com a GoPro, e eu tentava fazer as mesmas fotos, ou os mesmos ângulos, porém com o celular. Eu já estava com o celular um pouco melhor, né? Que Na época eu tinha eu tinha um iPhone 7. Então, eu tentava de alguma maneira fazer é, a mesma foto que eu fiz com a GoPro, o mesmo ângulo, porém com o celular, como base comparativa mesmo, para eu ver o que tinha ficado melhor, é, tentar extrair o máximo. E eu comecei a ver que algumas coisas saíam melhor com o celular, né? É, eu tinha uma qualidade de imagem muito superior. Que a GoPro, querendo ou não, é pura edição, né? Ela tem uma imagem boa, mas você tem que editar, fazer uma edição pesada nela para você conseguir alcançar uma qualidade legal, assim, na foto mesmo. É, o celular não, tem muito celular. Hoje que você bate uma foto, ele já sai puro ali da câmera, já sai com uma foto excelente. Uma qualidade muito boa, né? Você sempre consegue melhorar um pouco, assim, na... Na edição e tudo mais, mas tem muito celular que você bateu a foto, a qualidade já está excelente. Então eu comecei a ver é, exatamente isso, né? É, eu fiz, eu fazia algumas fotos que eu já tinha reproduzido com a GoPro e eu fazia com o celular. Eu, a ver que eu conseguia, por exemplo, foco era coisa que eu não tinha na GoPro é, eu consegui fazer um foco manual, focar onde eu queria. É, controlar alguns outros tipos de coisa que com a GoPro eu não tinha, não tinha essa possibilidade né? Então foi aí que eu comecei a introduzir o celular no, no perfil Acho que foi em meados de fevereiro mais ou menos de 2017 Foi quando eu comecei a usar mais o celular E aí eu fiquei mais ou menos por um ano usando o celular E em janeiro desse ano eu comprei uma câmera semi-profissional. Aí que eu já estava ficando meio limitado né, com, com o celular. Então, eu tive que partir para a câmera. Não tem jeito, não.
0: Calel, uma das coisas que mais chama a atenção no seu perfil, já que você está falando no assunto celular, é justamente o seu estilo de captura, seu estilo de edição, que é muito criativo e muito imersivo também. Como, por exemplo, nessa foto aqui da Avenida Paulista, onde você faz um efeito como se o celular né, estivesse em harmonia com a paisagem, como se eles se integrassem. Como é que você começou a trabalhar essas edições mais criativas?
1: Cara, é, eu comecei a, a ver em alguns perfis. É, a gente vê muito hoje em perfis gringos, né? Esses perfis de criatividade. Eu sempre gostei muito desse lance de, de criatividade, é, esse tipo de coisa. O pessoal que está tá perguntando aí é a, qual é a câmera. Em janeiro de 2018, eu comprei uma Canon... SX530, que era uma semi-profissional e aí eu fiquei três meses com ela, mais ou menos, porque ela já me deixou limitado, e foi aí que eu parti para T6, né? Porque a como eu gostava muito de longa exposição, é, a, a semi-prof semi-profissional que eu tinha, ela só conseguia colocar o tempo do obturador até 15 segundos. Então chegou uma hora que eu queria colocar 30 segundos, deixar no modo bulb ali, e ela não ia mais, então eu tive que partir para a t Foi quando eu peguei a, uma das mais baratas de entrada da Canon. Mas voltando no, no assunto da edição, é, eu sempre via nesses perfis gringos, assim, muita coisa né de, desse tipo de, de edição, essas manipulações. E até hoje eu edito só pelo celular. Eu só uh, utilizo aplicativos no celular para fazer as edições. E eu comecei a procurar, teve uma das fotos, eu não me lembro qual foi exatamente, mas eu precisava fazer uma, uma sobreposição na foto. E eu comecei a pesquisar é, qual era o aplicativo que eu poderia fazer uma sobreposição. Aí foi quando eu encontrei um dos Photoshops, né? A gente tem Photoshop Fix, Photoshop Mix, Photoshop Express. Isso. Tem tudo quanto é tipo de aplicativo. Então foi quando eu encontrei esse Photoshop Mix que a gente consegue fazer sobreposições, camadas, né? E aí foi quando eu vi é, vídeos no YouTube, li muito sobre o aplicativo e fui, fui brincando com as minhas fotos, né? Fui, fui fazendo edições lá, brincando e... e aí foi quando eu comecei a atingir uns resultados legais, assim, que eu estava começando a gostar realmente.
0: Olha só, o pessoal tá até fazendo uma observação aqui com relação à parte <coughs> que você falou, que é a SX, né, que você tinha mencionado, que é uma Super Zoom no caso, né? Isso, Super Zoom. Pronto, porque o pessoal aqui acha que alguém mais técnico né, já chegou nessa classificação de que não é uma profissional A T6 é uma profissional Mas é já uma parte mais técnica. É, tem... né? Até agradeço é. o Gabriel o filho pela, pela consideração, mas é o que a gente meio que simplifica. o pessoal leigo, o pessoal considera super zooms como semiprofissionais. Então, Isso, exatamente. é meio que uma maneira de você facilitar o entendimento. Mas, Gabriel, ah, muito obrigado. Deixa eu ver o que, é esses... que o pessoal está falando
1: aqui. Tem todos esses aspectos. Câmera de entrada, câmera semiprofissional, mais é exatamente isso que você falou.
0: A Fabiana Super até falou, né, já que você mencionou o, o, Photoshop. o Photoshop Mix, que o PixArt também dá para fazer esse tipo de foto, né? Com relação Nada fazer à bastante camadas... O,
1: o Gilmar usa bastante o, o PixArt para fazer esse tipo de foto. Ele tem até, inclusive, alguns, alguns vídeos também fazendo, é, fazendo esse tipo de edição. Tem um que ele fez da Torre, Torre Eiffel, uma vez com o celular, né? Era... A Torre Eiffel saindo de dentro do celular, ele usou o PixArt também para fazer. E dá para fazer tranquilo com os dois. É que eu me acostumei mais com, com o Photoshop Mix. Foi, foi mais de me adequar mesmo. Né?
0: Olha só, até aproveitar que teve uma pergunta mais acima né, do Guilherme Gaiulo, já que a gente está falando de, de DSLR, de câmeras e tudo mais, né, a questão das lentes, ele pediu para você falar um pouquinho sobre a 35mm mítica. Existe algum, é alguma coisa da sua página? O que é isso aí? é nada.
1: O pessoal fala que virou lenda, né? Que a 35mm 1.8 é a melhor lente já, já feita até hoje no mundo. Mas é, é brincadeira interna aqui do, do pessoal de São Paulo.
0: Entendeu? Inclusive uso né? a 35.8 da Nikon, eu tenho uma d 5300 e eu, particularmente, gosto bastante dela. Mas o pessoal diz que a, a, a lente top é aquela 35mm 1.4 da Sigma, né? Sigma Art, o pessoal dá uma, é, uma inclusive assim, a, elevado, na moral. É inclusive a lente que o, o Luiz Kles
1: usa, né? Para fazer os ensaios dele. Inclusive, eu gosto muito da, das fotos dele. Ele usa uma, uma 35mm 1.4 da Sigma Art, mas é, é uma nitidez absurda, né?
0: Vamos aproveitar que já abrimos aqui a questão da, das perguntas. Eu vou começar a usar as perguntas deixadas pela comunidade. Então, a primeira vai ser aqui do pessoal parceiro do Mobile Shot BR, que é qual dica você dá para a galera que quer fazer longa exposição com smartphones. Como é que a gente pode começar a fazer essa, esse tipo de foto? Então,
1: é, hoje a gente tem muito, muito celular que a gente consegue controlar tempo de de exposição, né? a velocidade do obturador. Alguns são capazes até de, de, de fazer o controle da abertura do diafragma. A gente tem o S9 aí. É... Mas até para os celulares mais simples, tanto Android quanto o iPhone, é... a gente tem aplicativos né? para a gente fazer esse tipo de, de foto. Existem alguns aplicativos, a maioria é gratuitos. Acho que mais no Android ainda do que no iPhone, mas a gente consegue manipular esse, o, o tempo de abertura do, do, do obturador, né? a velocidade e tal, é, e aí a gente consegue alcançar alguns resultados. É lógico que eu sempre falo para o pessoal que não fica, não fica a mesma coisa de uma câmera, principalmente porque a gente não tem o controle total da abertura do diafragma. Né? É, a maioria dos celulares aí vai a f2.8, é, tem alguns f1.8, então, dependendo de onde você estiver, as luzes vão sair estouradas, porque o que a gente consegue diminuir um pouco esse, esse realço das luzes é fechando bastante o diafragma. Mas a gente capturar um pouco dessa, desse rastro das luzes e tudo mais, a gente, a gente consegue sim com alguns aplicativos. No iPhone, é, eu já mostrei para algumas pessoas, inclusive eu pretendo fazer um vídeo para o canal do YouTube, que a gente consegue no iPhone com a própria câmera nativa. Muita gente, inclusive, não sabe que depois do iOS 11... É, a gente consegue fazer longa exposição com a câmera nativa do iPhone, sem precisar apli instalar aplicativo nenhum. Então, basta você ir lá é, habilitar aquele Live, live Photos, que, que é uma das funções da câmera do iPhone. Acho que tem a partir do iPhone 6S, se eu não me engano. E você Sim. ativando o Live Photos, você faz a foto, lógico, segurando a câmera parada por uns 2, 3 segundos, ele vai capturar uma parte do movimento da, da cena. Então, depois, na própria galeria lá, da, das fotos do iPhone, você abrindo a foto e jogando essa foto para cima, você você consegue quatro modos de edição. Você tem o boomerang, é, tem a foto em loop e uma das opções é a foto em longa exposição. Então, ele vai pegar esse movimento que ficou na cena e ele vai deixar como se fosse um borrão. É lógico que não fica exatamente igual, mas, por exemplo, se você pega o rastro dos carros passando, é, tipo na Avenida Paulista, você consegue na, na edição depois, por exemplo, você consegue dar uma cor para esse rastro dos carros. Né? Você pode fazer aquela edição seletiva e dar uma cor para o rastro dos carros. Nada que, que não vai ficar assim, perfeitamente igual a uma câmera. Mas dá para fazer muita coisa legal. Eu já fiz muita muita longa exposição com iPhone aí que ninguém dizia que era feito com iPhone. Né? É lógico que você tem que fazer um pouco de tratamento depois para dar cor como se fosse o carro indo e o carro vindo, para você diferenciar. Mas na foto em si, é, pelo menos com essa opção do iPhone, é, ele não sai, não sai exatamente igual a uma câmera. Mas existem alguns aplicativos. Do iPhone eu me lembro do Camera câmera Plus. É, e tem o... Acho que é o Camera... Câmera Pro 5, alguma coisa assim. É, mas para o tem, tem, eu sei que tem vários outros aplicativos, inclusive gratuitos, que a gente consegue fazer muita coisa legal.
0: Então, ó, só para deixar claro, né, uma coisa até que o Marlon colocou aqui, né? Que ele consegue melhores resultados com o celular fazendo astrofotografia do que com a câmera que também usa uma T6, né? A até mencionou aqui que pode ser a questão da experiência. E para o pessoal que está perguntando sobre aplicativos e tal, só para a gente desmistificar um pouco, né? Porque o pessoal muitas vezes pergunta o aplicativo achando que usando o aplicativo que você usa, ele vai conseguir os mesmos resultados, né? Mas no caso, quando está falando de longa exposição, o aplicativo ele vai liberar para você as funções de controle manual. Então ISO, velocidade de né, balanço de branco e tudo mais, você vai ter que configurar manualmente para poder conseguir o resultado. Então, para você configurar isso, você tem que entender a mecânica. Acho que isso é um, uma observação importante a fazer, né? Que o pessoal não achar exatamente. que é só clicar e já sair a longa exposição. Né? É, exatamente.
1: A vantagem, uma das vantagens é que no celular, por exemplo, quando você está em um ambiente escuro e você, você consegue esse controle da, das configurações do celular, a velocidade do obturador, você vai... É, é como se fosse o, a, a tela da, da câmera ali, né? Então, você vai mudando as configurações ele já vai te mostrando é, como a foto vai sair, se ela vai sair subexposta, exposta super-exposta. Você já consegue ir controlando manualmente ali. Uma das coisas que você não tem muito controle que é a abertura do diafragma, né? Isso peca bastante. É, é uma das coisas que fez eu, eu pular um pouco da GoPro porque eu não tinha esse controle do diafragma. Então, eu ia fazer logo exposição na Paulista que... É um lugar que a gente quase não tem iluminação, né? Só tem poste na avenida inteira. Então eu ia fazer a longa exposição na Paulista, eu não conseguia ultrapassar os dois segundos de de exposição porque as luzes saíam totalmente estouradas. Mesmo eu dando uma diminuída depois nos realces na, na na exposição da foto em si, eu não conseguia recuperar esses postes, né? Então o diafragma é uma coisa que faz muita diferença para quem quer fazer a longa exposição.
0: Deu uma travadinha, eu acho, aqui a live Mas se o pessoal tiver ok, a gente continua Pessoal, tá ok aí A última parte meio que cortou pra mim Mas deu pra finalizar o raciocínio Vamos a próxima pergunta aqui Vamos ver Pronto, Agora, a pergunta aqui ó Essa aqui já é uma mais interessante, do próprio Marlon Naquela foto com o flash do celular aceso O modelo ficou parado o tempo todo mesmo?
1: Ficou, o modelo fui eu, pô
0: Ali sou eu na foto <risos> É,
1: eu, eu não gosto de aparecer em foto E nem em vídeo, você sabe disso é, mas, mas Nesse caso eu pedi ajuda para minha esposa né, Para ela, eu, eu fiz a configuração da câmera Deixei uns 10 segundos Ali para ela disparar Depois que eu, que eu cliquei o, é, o, o, o botão mesmo para disparar a câmera E eu corri, acendi o celular Mas eu tentei deixar 10, 15 segundos No máximo para não ter que ficar Segurando por muito tempo, mas eu tive que segurar ali a respiração, ficar uns 10, 15 segundos parado com o celular sem se mover. É, muitas muitas fotos saíram borradas, né? Eu tive que fazer umas umas 12 fotos para conseguir é, obter umas duas, três que ficaram legais mesmo. Mas mas eu tive que ficar parado uns 10. Teve muita gente que me perguntou se era sobre posição, né? Mas nesse caso não foi não, eu fiquei parado ali mesmo com a, com a, a luz do celular seja na orelha ali e depois só editei lá mas mas eu estava na foto mesmo não foi sobreposição não
0: olha só até aproveitar já que a gente está falando dessa questão de fazer a foto realmente ó, o David Clique ele fez uma pergunta que você pode explicar pelo princípio né perguntou como conseguir ter fotos com longa exposição em meus iPhone Zoom S que tem essa função então vamos lá a gente já falou que o iPhone ele tem né o, o modo dá para fazer ali pelo Live Photos e hoje a maioria dos celulares Android ele já vem com modo profissional que permite o controle né, de todos os parâmetros. Então, creio que para responder essa pergunta, acho que você pode partir dos princípios né, realmente que regem, até como você faz na câmera mesmo, dá para simular. Né? Então, exatamente.
1: É, acho que eu, a primeira coisa de tudo, você vai precisar de um tripé. Se você realmente quer fazer a longa exposição com o celular, é, eu falo para o pessoal, a gente tem a, a, as configurações... Na velocidade do obturador, o recomendado é que a, acima de 1 barra 30, né, que a gente tem 1 barra 30, 1 barra 15, 1 barra 10, já não é recomendado você segurar a câmera na mão, seja a câmera, seja o celular, é, não é recomendado. Então, se você vai fazer uma longa exposição com uma velocidade do obturador assim, é, 1 barra 30, 1 segundo, 2 segundos... É, é extremamente obrigatório você usar um, um tripé Seja ele para celular ou para câmera é, eu, eu ando com o meu todo dia, inclusive na mochila Porque se eu, se eu vejo alguma coisa eu não quero perder nenhum momento é, Mas tem que usar um tripé Você colocando no tripé, você vai, vai, vai mudando as configurações no caso né Então, por exemplo, você está em um ambiente que não tem tanta iluminação Você quer colocar ali uns 6 segundos, 8 segundos de exposição como os celulares não tem muito controle De abertura do diafragma Geralmente é f2.8 Então você vai controlar Mais a ISO Eu sei que a maioria dos celulares hoje Eles habilitam a, a, o controle da ISO Da né? sensibilidade ISO Mas geralmente quando você quer fazer uma longa exposição Você quer escurecer ao máximo O ambiente Então geralmente eu uso ISO 100 é, Tem algumas câmeras No caso que vai até ISO 50 mas no caso do celular, deixa a ISO 100 ali porque você quer escurecer o ambiente e vai controlando a velocidade do obturador conforme você vê como vai ficando na tela. né? Eu sei que os celulares eles já vão mostrando se a foto vai sair estourada isso. ou não. Você coloca, por exemplo, 5 segundos. Faz um teste. Se você, isso no tripé. Obrigatório. Então, fez o teste. Viu que a foto saiu legal? Meu, faz No mesmo lugar que você estiver parado ali, faz umas 15 fotos que, com certeza, as 15 fotos vão sair uma diferente da outra. Então, longa exposição é assim, nunca é uma, uma foto igual a outra, jamais. Então, tá com a, com a câmera parada ali no, no tripé, faz umas 15 fotos no mesmo lugar, depois você escolhe a que ficou mais legal, é, mas são coisas obrigatórias. Você usar um tripé e deixar a ISO mais baixo possível para você escurecer realmente o ambiente e aí vai controlando a velocidade do obturador de acordo com o que você quer deixar. Quer deixar mais tempo, quer deixar menos tempo, tá passando muito carro, você pode... Deixar menos tempo para você pegar um ônibus legal que está passando ali com uma iluminação mais forte. Ou está passando, é, tá passando mais carro, quer deixar mais tempo para você pegar mais rastros contínuos. Esse tipo de coisa. Então, você vai controlando de acordo com o tempo que você quer deixar à disposição. Geralmente, eu defino primeiro o tempo que eu quero deixar. Então, se eu sei que passam muitos ônibus, por exemplo, na Avenida Paulista, tem uns ônibus com umas lanternas bem grandes, eu quero pegar esse ônibus. Se eu deixar 30 segundos esse ônibus vai sumir da minha foto, provavelmente, se ele passar nos dois primeiros segundos. Então, eu deixo oito segundos para eu garantir que esse ônibus vai sair na minha foto, e aí eu controlo os outros dois itens, né, que são as sensibilidades e a abertura do diafragma, para que eu não tenha luzes estouradas e que eu consiga deixar é, o, meu, o meu fotômetro ali entre zero e um pouquinho acima, né. Mas, mas geralmente eu faço isso Eu controlo primeiro a, a, o tempo que eu quero deixar à disposição É né? a primeira coisa
0: que eu defino Olha só, que bacana E até como você mencionou, a dica de fazer no celular É porque ele permite que você tenha uma prévia né? Então à medida que você vai alterando Ele já vai mostrando mais ou menos como vai ficar E dá essa segurança Para você realmente treinar E fazer as 15, 20 fotos que você quer fazer Exatamente Olha só, aproveitar até fazer a próxima pergunta O pessoal aqui tá mandando muita pergunta nos comentários Não se preocupem, gente, tá tudo aqui Anotadinho, eu entro já nos temas Tá, porque a, a gente já deixou aqui Meio que uma sequência para ir tendo lógica Então eu vou fazer mais uma pergunta aqui Da audiência, e depois a gente Faz essas dos comentários, ok? Uh, deixa eu ver aqui, Pronto. Essa aqui é interessante, que é do Temóteos E ele perguntou o seguinte, como perder a Vergonha, medo de ser roubado quando Se tira foto na rua? Essa é zoa Ou não? <risos>
1: desculpa, cortou aqui, como perder a vergonha ou medo, medo de ser roubado quando se tem a foto na rua ah cara, eu assim, é uma coisa que eu comento com o pessoal inclusive o Gustavo que tá assistindo aí uma vez ele me deu uma, uma chamada lá nos stories é, é lógico que a gente não vai sair fotografando em qualquer lugar, né? teve uma vez que, que eu fui fazer uma foto noturna lá, inclusive tá no meu perfil lá do Teatro Municipal de São Paulo e... E eu estava com o tripé armado lá do lado de, de policiais. Ali é um lugar bem é, com bastante policiamento, né? É, eu armei o tripé, eu sei que é uma região meio tensa, eu armei o tripé rapidinho, fiz as fotos, fiz umas 5, 6 fotos mais ou menos para depois escolher e guardei o tripé na mochila e saí andando. É, mas, mas, assim, é uma coisa que a gente sempre fala. A Avenida Paulista é um lugar mais tranquilo. Mesmo, digamos, comparado a outros lugares de São Paulo, é um lugar muito movimentado, é, tem, tem muita gente movimentado tanto de dia quanto à noite. É diferente de você ir no centro de São Paulo, por exemplo, sozinho e fazer foto ali é, de longa exposição, ficar parado no mesmo lugar com a câmera armada lá, você deixar ela 30 segundos, 25 segundos, cada foto que você vai fazer é, e você estar sozinho. Mas mesmo na Avenida Paulista, eu deixo a câmera no tripé, fico fotografando com o obturador disparado e só que eu nunca deixo a câmera sozinha, eu tô sempre ali grudado na câmera, tô praticamente abraçando o tripé ali. É... Não fico, não, não disparo a câmera. Tanto que essa foto que me perguntaram do, é... do se, eu, se eu tava com o celular do, no, do flash do celular no ouvido, eu não quis fazer ela sozinha, justamente por conta disso, né? Eu tinha, eu tinha esse medo. De, de fazer a foto, eu disparar e deixar 10 segundos, tanto que eu nem ia ficar olhando para a câmera, né? Na foto eu estou olhando para frente com o celular no ouvido e a câmera está do meu lado direito. Então eu pedi a ajuda da minha esposa justamente para fazer essa foto, porque eu não queria deixar a câmera de maneira alguma sozinha. Porque em nenhum momento eu tô com ela fotografando ali eu estou praticamente abraçado no tripé. Fico olhando para os lados, fico vendo se tem gente, se não tem, mas eu estou sempre de olho. E não vou ficar em lugares escuros, esse tipo de coisa. A gente está sempre, sempre olhando, né? Não, não dá tá. para ficar bobeando, não.
0: E isso em qualquer com lugar. Certeza, acho gente... que
1: não é só em São Paulo, né?
0: Ah, com certeza, né? Então fica a lição aí pro pessoal. A gente até já mencionou isso em outra live, mas sempre planeje, né o local onde você vai fazer a foto. Segurança em primeiro, em primeiro lugar. preste atenção nos detalhes. Mesmo em locais movimentados com gente, você corre o risco, infelizmente. Né? A realidade que a gente tá hoje tem muito disso e sempre, né, preze pela segurança. Nenhuma foto vale o risco da sua vida ou de perder o seu equipamento, né? Antes preserve Exatamente. a vida, se puder preservar o equipamento junto, melhor, mas antes do equipamento do que a vida se acontecer, né? Que Deus os livre. Pra gente é entrar na pergunta da Lensball, já que a galera está falando muito, eu vou fazer uma última aqui, porque aí já liga ao tema. Caio, como é que você qual é a sua metodologia para fazer boas composições para fotografia urbana? Cara, é, é, geralmente a maioria das fotos
1: é, que eu faço, assim, vem a, a composição do nada na minha mente, né? Tem, tem até uma foto que virou bastante icônica na, no meu perfil. Foi uma das primeiras, até comentei com o pessoal que foi uma das primeiras que fez o meu perfil começar a alavancar, que foi uma foto de um corrimão molhado. Que, que é um corrimão, ele é cromado, né? E ele estava molhado no dia... E, e é um lugar onde a minha esposa trabalhava é, O prédio onde ela trabalhava A saída tinha, tem esse corrimão cromado Então no dia tinha chovido Eu estava esperando ela sair E estava do lado desse corrimão né, Bem em frente assim mesmo né? E eu sempre com a câmera na, na mão assim, mas, mas nesse caso eu ainda tinha a Super Zoom Eu não usava é, Não tinha t Tipo de cor sabia é, configurar a câmera exatamente para fazer uma longa exposição, mas eu bati o um olho naquilo e imaginei, pô, que será que, que sai se eu colocar o celular aqui no meio do, desse corrimão, né? Vamos ver como fica o enquadramento. Então, eu coloquei o, o celular lá na, no meio do corrimão, fiz algumas fotos e falei, pô, parece que fica legal. Depois eu vou fazer umas fotos aqui, depois eu edito e vou ver o que, que sai. E a galera, a galera curtiu muito, né? Porque falou que é um ângulo totalmente diferente, nada a ver do que o pessoal geralmente... Era só um corrimão, né? É, mas geralmente é, eu vejo assim, eu tô andando, vejo uma poça d'água, já, já vejo que pode sair alguma coisa, eu sempre faço testes, né? É, coloco a câmera, coloco o celular em algum lugar, eu, tipo, sei lá, algum buraco na Paulista, perto de um muro, alguma coisa do tipo... É, poça d'água e vejo o que sai. se Eu vi que saiu legal, aí eu tento trabalhar um pouco mais o enquadramento, posição. É, e eu assim, eu tenho muita referência de perfis gringos também. Eu sigo, eu sigo muito perfil gringo. Os caras têm tem um, uns lances bem legais assim de enquadramento, é, principalmente urbano, né? Eles têm muita coisa. Nova York, Toronto, tem tem muita foto nesse estilo também. Então, é, como eu sigo muito desses perfis, essa galera de lá, principalmente de Nova York e Toronto, lá, a parte do Canadá, é, eu tenho muita referência nessas de... dicas, assim, o pessoal vai colocando e eu vou me baseando mais ou menos nas fotos. Mas tem muitas vezes que o enquadramento e, e a parte assim da, da foto sai do nada. O pessoal até fala que eu sou meio maluco, né? <risos>
0: Olha isso aqui interessa, é um contraponto até porque a gente teve a live com recentemente com o Caio Fragoso, né? Que ele é fotógrafo de ambientes, ele faz focado para o turismo, né? E ele mencionou essa questão do sempre planejar a foto antes, já que você vai viajar para locais e tudo mais, você não pode se dar o luxo de perder o momento que você está realmente querendo fazer. E você vem com essa abordagem agora da questão do compor na hora. Então, mais uma vez, pessoal, só para deixar claro. Fotografia não tem receita de bolo, não tem nada certo, vai muito do que você quer mostrar. Se você consegue fazer um trabalho bom sendo maluco, ótimo, funciona para você. Se o cara lá consegue fazer um trabalho legal sendo metódico, ótimo, é bom para ele também. Então, isso é legal porque mostra que a fotografia ela não é rígida, né? Ela vai da personalidade da pessoa que está com o instrumento, que é a câmera. Muito legal, Carol, essa informação. tá até procurando a foto aqui, mas eu acabei não achando. Então, para não perder muito tempo, a gente vai para a próxima pergunta. É, tem até uma tem até parece... uma
1: foto, é, falando rapidinho, tem até uma foto que a minha esposa brincou comigo bastante no dia, que eu estava lá em Toronto, né, ali na, é, nas cataratas do Niágara, e, e eu saí, como tinha nevado muito e um pouco da neve já tinha já tinha derretido, eu vi uma poça d'água. Eu tinha muito costume de fazer foto com poça d'água em São Paulo. Aí eu, eu não tinha câmera, inclusive, no dia, é, eu comprei lá, mas foi, foi alguns dias depois, e no dia eu peguei o celular virei assim, coloquei ele de ponta cabeça na poça d'água E ainda falei pra minha esposa, pô, eu vou tentar fazer uma foto aqui nessa poça d'água Ela falou, meu, vai nada a ver, vai pegar o quê? O <risos> que é que você vai ver? E no fundo, assim, tem, tem uma torre, que é uma torre bem icônica ali na, na frente da, das cataratas do Niágara E a, a, foto, a torre saiu na foto, exatamente e foi uma das fotos até que eu mais gosto de lá, assim, a segunda foto que eu mais gosto lá de Toronto, e, mas é isso, eu, eu vejo na hora, assim, alguma coisa que pode rolar alguma foto, eu testo e se rolar, rolou, se não, apago, já
0: era. Galera, continue dando feedback aí com relação à live, se a internet tá ok, se o áudio, se o vídeo, de vez em quando, pra mim, a live do Caléo, ela dá algumas travadas, não sei se o Caléo também tá travando aqui a minha fala de vez em quando, mas Orienta a gente aí com relação a isso Pra gente poder continuar o papo aqui Sem ter perda nenhuma pra vocês, ok? Caléu. pronto, já que tá todo mundo falando Pergunta que não quer calar, cara Lensball Como é que você se tornou embaixador da Lensball, meu amigo?
1: É, então, eu vi pela primeira vez Umas fotos é, da Lensball Em um perfil gringo é, Eu vi uma bola de cristal O cara usou para fazer umas fotos assim De prédios mesmo Umas fotos bem simples Mas eu vi e já fiquei maluco com aquilo já comecei a imaginar onde eu poderia começar a inserir aquela, aquela bola de cristal ali nas fotos. É, só que na época eu tinha inclusive o celular, não tinha câmera ainda. É, mas aí eu vim aqui em São Paulo, eu vi do, do Will Khalifa. Tem um, um perfil do Will Khalifa aqui de São Paulo que ele já usa bastante tempo. Mas não é, ele não usava lens ball, né? agora ele está com uma lens ball também. E era uma bola de cristal também bem similar que ele tinha comprado lá no eBay. E aí eu fui perguntar para ele onde ele tinha comprado, que eu queria eu queria as dicas e tudo mais. E e aí ele me falou do eBay. Eu cheguei a comprar essa bola no eBay, mas deu um ano a bola não chegava de maneira alguma. Aí eu fui procurar <risos> fui procurar no Mercado Livre para ver se eu encontrava alguma coisa. Só que essa bola no, de cristal, realmente, que é o Cristal K9 aqui no Mercado Livre, ela é vendida absurdamente mais cara do que a original da Lensball mesmo. O pessoal cobra uma facada, né? Aí eu comprei uma paralela que Ela era de resina, bem mais leve, um pouco menor. E, assim, deu para o gasto, né? Foi foi necessário para aprender a usar foco, é, enquadramento, onde eu poderia colocar ela para ficar mais legal e tudo mais. Mas eu, eu, a primeira vez que eu fui tentar fazer uma foto noturna, mesmo de longa exposição com ela, como ela era de resina, ela não, ela não tinha a nitidez muito boa, né, na bola mesmo da imagem que ficava na bola invertida. Então a, a foto noturna que eu fiz ficou um lixo, tanto que com essa essa bolinha assim eu não tenho nenhuma noturna com ela, né? É, aí foi quando é, a lensball entrou, eu sempre marcava eles nas minhas fotos. Só que eles sempre curtiam e nunca compartilhavam. O pessoal sabe aí que é, é muito difícil você conseguir um, um repost lá no, no, no perfil da Lensball mesmo. É um parto. Então, a gente está sempre marcando eles, mas eles só curtem. Eles curtem, no máximo, respondem stories ali que você coloca com a Lensball, mas eles praticamente não compartilham nada, principalmente perfil brasileiro. Assim É muito difícil. A gente tem um embaixador, que é o, o Reone, que ele é lá do Rio de Janeiro. É, inclusive é, colega aí do, do Instagram e ele é embaixador da Lensball ele tem umas fotos animais e a Lensball tá é, eles sempre curtiam as minhas fotos assim, estavam sempre curtindo, às vezes eu mandava pra eles, eles comentavam, falavam ah, que foto legal e tal, mas não repostava nunca, é, aí uma vez eu perguntei pra eles o porquê, eles falaram que é porque eu não usava a, a Lensball legítima, né e eu falei, pô, eu Queria entregar mais qualidade para os seguidores e tudo mais. O pessoal gosta das minhas fotos. Era uma das fotos mais curtidas na época. Foi a, até a primeira foto que eu fiz com a, com a Lensball flutuando, que o pessoal fala, né? Que aí virou mania aqui. Todo mundo quer saber o segredo. É, mas, mas foi quando eu mandei a foto para eles. Eles falaram que eles não podiam repostar porque não era legítima. Né? Eles, eles conseguiam ver porque a nitidez não é exatamente igual e aí foi quando eles me mandaram eles falaram ah, a gente vai ajudar você a conseguir um pouco mais de qualidade e vamos mandar para você uma uma lente legítima e você tem que fazer. Aí eles falaram você tem que fazer alguns posts stories eu falei para mim isso aí é tranquilo porque o que eu mais quero é usar ela para fotografar aí foi quando eu comecei a, a usar muitas 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 para fazer as fotos né e estava sempre marcando eles aí foi quando eles começaram é, repostaram duas vezes e e aí eles me convidaram teve um dia que eles eles me mandaram um e-mail e, -mail e um, um direct me convidando perguntando se eu queria participar é, da família deles né eles tinham uma página da família lensball e eles perguntando se se eu queria fazer parte dessa família e, e ter o meu perfil divulgado lá tal falei, com certeza né é, era uma das coisas que eu mais queria e foi assim que eu consegui virar o... Eles falam embaixador lá, né? Aí tem brasileiro, eu sei que tem dois. Eu não sei se eles incluíram mais algum. Sei que aqui de São Paulo teve bastante gente que, que ganhou também, né? Eles estão tentando divulgar bastante. O pessoal até reclamou que eles não repostavam muita coisa do Brasil. Aí foi quando eles começaram a repostar. Eles já repostaram bastante coisa do Brasil agora no
0: perfil. E, inclusive, você recentemente fez um sorteio, né? Com a os seus 10K de seguidores. Que acabou se tornando 20, né? Durante o período. Então, eu tentei, eu tentei
1: negociar da... com eles para sortear duas, né? Porque eu falei, pô, é, eram 10 mil para comemorar, agora já são 20 no dia do sorteio e tal. Aí eles falaram, não, é, é uma só. É, aí eu, eu sorteei lá, mas eles foram muito gente boa, assim. Eu perguntei, é, perguntei do nada, assim, se, se teria possibilidade. Eu falei, ó, eu queria. Não só fazer foto, porque geralmente eu alcançava 5 mil, 6 mil, 7 mil seguidores, eu fazia uma foto diferente para agradecer a galera tal, mas eu falei, pô, eu quero agradecer de uma maneira diferente, né? É, aí foi quando eu perguntei se eles topariam me mandar uma... Não precisava nem ser a grande, podia ser a pequena mesmo. Aí aí eles falaram que não, pode ser a grande, a gente manda para o vencedor, você faz o sorteio, manda os dados para a gente. E a gente envia direto pro, pro vencedor. Eu falei, pô, legal, porque aí Upa. agora eu abro, eu abro a possibilidade de até da, da galera gringa participar, né? Porque eu falei, pô, eu vou receber a Lensboa aqui, vou mandar como? para Nova York, lá
0: pra, pra Índia, para algum <risos> lugar, mas, mas eles foram muito gente boa, né? Ah, muito legal. Então eles meio que cuidaram da logística, né? Então é bom que mostra esse tipo de relação, né? Pessoal, principalmente que está na, na questão do, de divulgar o trabalho, né, de entrar em contato com as empresas e tudo. Então, muita gente acha porque pela empresa, às vezes, ser grande, ser de fora e tal, não vai notar o seu trabalho. Mas como você falou, você foi ali mostrando seu trabalho, um clique por vez, marcação, tudo, eles começaram a notar, ajudaram. Então é muito bacana ter esse tipo de comunidade na internet, né? De poder ajudar as pessoas a crescerem, mostrando o seu trabalho. Acho muito legal isso. Sim, com certeza. É, olha só, o Carlos André está perguntando qual a abertura do diafragma utilizada geralmente nas suas fotos noturnas. Você tem alguma base assim que você usa ou vai muito no momento?
1: Então, é, geralmente é o que eu falei. Eu tento primeiro definir qual é o tempo que eu quero deixar à disposição. Então, se eu quero deixar 8 segundos, 10 segundos, 12 segundos, é, eu defino primeiro esse tempo e aí eu controlo tanto a abertura quanto a ISO para eu deixar é, o meu meu fotômetro da maneira correta. Mas eu nunca ultrapasso a abertura de 18, né então fica no máximo em f18, ali f16, e nunca deixo abaixo de f10, porque a gente tem o problema de perda de nitidez. Quanto mais fechado o diafragma, mais nitidez a gente perde na, na fotografia. E se eu deixar muito aberto também e eu tiver fontes de luz próximo, né? Se eu, se eu deixar F8, F5, as luzes começam a sair estouradas. né? Então, eu não posso não posso deixar muito aberto e nem muito fechado, porque muito aberto a gente tem estouro de iluminação e muito fechado a gente perde nitidez na foto. Então, geralmente, eu nunca atrapasso. Eu sempre tento deixar F16, mais ou menos por aí. Aí eu controlo com a ISO e a velocidade.
0: Ó, oh, Caléo, você meio que deixou a galera apreensiva, né, essa semana, colocando nos stories uma foto lá de, de light painting, né, aquela coisa toda, dizendo que ia aprontar. E hoje você vem com uma foto que é um portal, você coloca lá o portal da Avenida Paulista indo pro Ibirá, e aí o, o Carlos André tá perguntando aqui, é o Carlos André, não, é o Rafael Polo. O Rafael Paul está perguntando se você pode explicar a foto de hoje, porque ele simplesmente bugou. Então, é...
1: essa, essa foto, assim, eu já tinha visto uma referência de uma foto dessa gringa, inclusive, uma foto que eu curto muito, que o cara utilizou o Steel Wall, né, que a gente chama de esse rodar o bombril e fazer light painting, e, e ele utilizou essa parte do, do bombril girando, ele colocou no, na lente da câmera. E aí é a lente da, da, da câmera como se estivesse girando mesmo e dentro da foto ele tem outras, é, outras fotos, assim mas é a própria foto, como se fosse imersão. né é, Então eu sempre quis fazer uma foto dessa, mas como se fosse um estilo de portal mesmo. Eu falei, pô, seria legal colocar é, é, em algum lugar, eu abrindo um portal né, com, com essa parte do bombril mesmo e colocando um outro lugar, não o mesmo lugar. Como se fosse imersão do mesmo lugar dentro do portal. Eu falei, seria legal você colocar um outro lugar que você gostaria de estar e não o mesmo lugar. É, só que uma coisa que eu sempre falo para a galera assim: eu não gosto de utilizar fotos para a composição das minhas edições. Eu não gosto de utilizar fotos que não são minhas. Não é legal. Então, geralmente eu sempre tento utilizar fotos que são minhas, da minha autoria. Então, se eu não tenho a foto, eu vou tentar fazer. Eu falei, aí agora no, no final de semana eu viajei, eu fui para um lugar bem escuro e eu tive a oportunidade de tentar fazer a, a foto com o Bombril, né, que é o StuWall. E, e aí deu certo, eu peguei uma, fiz umas 5, 6 tentativas lá, me queimei, fiquei cheirando a queimada lá, o braço inteiro. É, mas mas eu consegui fazer umas fotos que ficaram legais, eu falei, pô, vamos ver o que sai, né. Mas foi uma das fotos assim que mais deu trabalho para edição, é, o pessoal fala, fala que tem que ter paciência Ainda mais porque eu edito pelo celular né? Mas eu fui fazendo, fui fazendo edição Recortei só a parte do Bombril Tentei deixar só a parte do Bombril mesmo E, e aí eu juntei com outra foto da Paulista Que eu já tinha é Uma foto bem antiga dessa, Essa da Paulista que eu já tinha Que acho que eu não postei ainda no feed E coloquei uma outra foto do, do Ibirapuera Também que eu já tenho há bastante tempo Já está no já está no meu celular aqui parada bastante tempo para postar eu falei, ah, vamos ver o que sai né eu fiz fiz alguns outros testes outras fotos da Paulista é, com outro lugar dentro tentei colocar uma foto da praia dentro mas eu fiz a junção dessas três fotos no caso né eu fui criando camadas no, no Photoshop Mix e eu fiz a junção dessas três fotos em uma só foi foi a intenção de criar um portal mesmo para um outro lugar
0: e, cara, particularmente o resultado ele ficou muito interessante. Como a galera tá comentando aí, né? Ficou bem Doutor Estranho, essa coisa do filme, assim, né? Que ele faz os portais meio nessa pegada né? de Steel Wall mesmo. E, cara, eu comentei, com... legal.
1: eu comentei com o pessoal que... É... Essa... Te... Teve dois amigos meus que viram essa foto antes de eu postar. Eu mandei, assim, pra... São, São dois... dois caras aqui de São Paulo que eu confio bastante. E eu mandei meio que... Falei, meu, será que eu tô ficando muito louco ou eu tenho que parar com esse tipo de edição? Porque chega uma hora que você começa a ficar preocupado, né? Tanta manipulação que eu fiquei preocupado. Eu falei assim, meu, eu vou postar esses 10 mil seguidores que eu ganhei em um mês, eu vou perder em dois dias. Aí eu falei, pô, sei lá, devo, devo postar, não devo postar, porque acho que até hoje foi, foi a foto mais manipulada que eu tenho no meu perfil. foi Foi essa daí, né? Então eu pedi um feedback e tal, teve até um amigo meu que falou que parecia um, um chapéu de, de palha de, de caipira e tal, aí eu dei uma melhoradinha na foto, fui, fui ajustando. É, eu fiz inclusive isso com, com a foto da, da Catedral da Sé, né? aquela, aquela foto do celular. Então essa não foi a primeira versão, eu, eu finalizo uma versão e geralmente eu mando para uma, duas pessoas assim que, que são bastante de confiança, e para ver um feedback, alguma coisa, e eu vou ajustando até chegar num ponto que, que eu posso realmente postar. Mas geralmente não é a primeira versão, não. eu altero bastante coisa na foto. Mas essa daí eu realmente fiquei bem preocupado em postar. Cara. essa daí achei
0: que não ia bom feed, não. Olha só. E imagina se não fosse o, a obra que a, a gente ia deixar de ver. Né? Mas ainda bem que o pessoal ajudou você a, a deixar ali realmente né? bem afiado. E foram quantas versões até chegando nesse resultado?
1: Cara, essa daí acho que teve umas 4, 5 versões diferentes. Assim. Eu, fui, eu fui alterando ela e, e aí coloquei... Tentei colocar outra foto dentro, outra foto fora. Aí melhorei o, o, a parte do, do bombril mesmo, né? Coloquei um pouco mais, como se estivesse espirrando ali mesmo
0: é, as faíscas. Mas teve umas 5, 6 versões aí dessa foto, mais ou menos. Carol, antes da gente entrar no, na nossa reta final, né? Estamos aqui com quase 12 minutos faltando para o fim da live. Teve uma vez que eu perguntei uma, no direct para você com relação a um tipo de foto que você fazia você disse que era é simplesmente apaixonado, apesar dela não ser tão presente no seu feed, que é esse tipo de foto aqui, cara. Conta um pouquinho da sua relação com a arquitetura histórica, né? Por de você ser tão apaixonado por esse tipo de cenário? Cara, geralmente é, é algo que eu não tenho tanto acesso,
1: né? Aqui em, aqui em São Paulo é difícil a gente ter, ter muito acesso a esse tipo de coisa. Quando eu viajo para esse tipo de lugar, assim, que é, eu fui para Tiradentes, tive a oportunidade de conhecer Ouro Preto, eu gosto muito desse tipo de arquitetura é, mais rústica, né? Mais antiga, assim. É, eu acho que dá uma composição muito diferente na foto. Você consegue... Você pega, por exemplo... É, tem umas fotos das igrejas que eu fiz lá em Ouro Preto. Eu sou, sou meio fascinado por esse tipo de igreja bem bem antiga. É, cara, eu acho que dá uma, uma composição sensacional assim na foto. Acho que é que é bem diferente, né? É, é uma das coisas que, que chama atenção. É, é uma arquitetura diferente do que a gente está acostumado a ver, de prédios espelhados. É lógico que a gente tem muita coisa... Aqui na Paulista você vê prédios espelhados para tudo quanto é lado... Parte de São Paulo, principalmente, você tem, é, a gente vê muita foto de praia, muita foto de paisagem, mas quando você vê uma foto legal, com uma composição bacana, assim, que tem um prédio histórico, um prédio antigo, com uma arquitetura diferente, eu acho que o pessoal bate o olho chama muita atenção é, de primeira, assim, né? Então é uma coisa que eu tento, sempre quando eu tenho a oportunidade, eu tento colocar na na composição da fotografia. Eu acho que que dá um, um ar legal,
0: assim, na. No, no resultado final da foto, então, como eu já tinha mencionado outra vez, vou mencionar em público agora para você ter testemunhas. Nas suas próximas férias, vem aqui para Penedo Alagoas, que você vai ter tudo isso que você gosta e ainda calmaria de poder andar sem se preocupar com nada, porque aqui até a noite dá para fazer foto. Então, já deixo aí o convite, Penedo Alagoas, coloca aí no seu mapinha e já vem aqui, vai ser sucesso para as suas fotos, beleza? Vou deixar. É hora que de Alagoas eu já conheço um pedacinho e já, vou, já fui aí três vezes, né? Olha só, então está faltando descer para a parte sua aqui. A gente fica fazendo, é, é divisa com o Sergipe. Você atravessou o São Francisco de Balsa, você já está em Sergipe, então você aproveita e conhece dois estados com uma visita só. Legal, pode deixar, pode deixar que eu vou sim. Caléu, últimos 10 minutos, então vamos à pergunta que não quer calar. Obviamente essa você não vai dizer porque é segredo de estado, mas eu vou comentar o misticismo que se tornou ao redor disso. Caléu, explica aqui para a galera o que é a Lensbol flutuante. Cara, isso aí é uma coisa que eu sempre tô brincando com o pessoal,
1: é, ninguém percebe, <risos> mas eu já ensinei o pessoal a fazer essa foto, não foi uma vez só, é, inclusive tem vídeo no meu, no meu canal do YouTube ensinando a fazer esse tipo de, de foto, mas o pessoal não percebe, então é, é algo que eu tô sempre zoando o pessoal, eu falo, ah, o pessoal fica, ah, como que faz a lençol flutuante e tal, eu falo, mas eu não vou falar, porque na verdade eu já falei. Tem vídeo, inclusive, ensinando a técnica, que nada mais é do que sobreposição. Então, eu tenho vídeo, o vídeo no canal do YouTube ensinando a fazer a técnica. É claro que não é com a foto da lensball Ball, é... mas, mas a técnica está lá. pessoal já assistiu o vídeo, é só aplicar em alguma foto que, que você queira. né Eu aplico em muitas outras coisas. Não só me foto igual a foto de hoje que eu coloquei no feed, foto da Lens Ball, mas a sobreposição, você abre um leque de opções aí. Se você é, eu mostrei inclusive num vídeo que eu tenho ensinando a fazer a sobreposição se você pega é, um avião que está numa foto, o avião saiu muito pequeno e tudo mais, você quer deixar esse avião mais alto, maior no caso né? é, você pode colocar uma foto, a mesma foto em cima da outra, né? a própria foto em cima dela mesmo e você aumenta só a parte que você quer da foto você faz o recorte, aumenta um avião aumenta alguma coisa é, então nada mais é do que você você brincar com o Photoshop Mix, né? E o tutorial tá lá, o pessoal sempre tá me perguntando como que faz tudo mais Eu falei, pô, já ensinei vocês Não tem mais o que, o que eu possa fazer para mostrar como que faz, cara Mas tá lá, o vídeo tá lá ensinando
0: Kalel, você ultimamente mencionou a questão, ouvindo seus stories Que você fez workshop, né? De fotografia urbana Explica pra galera como é que funciona esse trabalho Como é que dá pra fazer para participar se são turmas limitadas quanto custa enfim faz o seu jabai cara
1: é... o pessoal sempre me perguntava né da, das fotos de longa exposição é... se tinha a opção de, de eu ensinar eu falei ó é difícil você ensinar de maneira de maneira é, via chat né via vídeo assim é muito complicado você ensinar esse tipo de foto tem que ser na prática e aí muitas pessoas quando eu colocava aqueles stories do é, das perguntas, o pessoal sempre me, me pedia, falava, faz um workshop e tudo mais. E, e aí eu teve uma época que eu perguntei, ah, quem estaria interessado em fazer o workshop? Eu coloquei nos stories e aí choveu de pedido, o pessoal falando que ia participar e tudo mais. E aí foi quando eu comecei as primeiras turmas. né E assim, todo mundo que já fez comigo até hoje, é, graças a Deus todo mundo gostou. É, eu criei uma apostila também para o pessoal que, que participa do, do workshop. Então, eu estou sempre passando para o pessoal... Depois, na verdade, que o pessoal faz o workshop, eu passo essa apostila. Então, é, o pessoal tem como base é, para consulta depois né, do workshop. É, então, geralmente, eu faço esse workshop na Paulista. A única coisa que, que precisa é de uma câmera, que a gente tenha o controle manual e um tripé. É obrigatório, como eu comentei aqui. É, então, eu ensino tudo relacionado à longa exposição, todos os tipos de longa exposição, com pessoas, com, com veículos e todos esses tipos de coisa. É, a, a aula dura mais ou menos entre duas horas e meia, três horas. A gente vai vai fotografando partes da Paulista e o valor é 150 reais por pessoa. Então, geralmente, eu tento não fechar turmas acima de quatro alunos, até para eu conseguir dar um pouco mais de, de atenção para o pessoal, né? conseguir ensinar... E também é complicado, se eu tiver seis, sete pessoas ali na Paulista com o tripé armado ali no meio da, da ciclofaixa ali, aí tem ciclista que começa a reclamar e tudo mais, então eu tento não ultrapassar é, as quatro pessoas, o máximo até hoje que eu recebi de, de alunos na, no workshop foram quatro pessoas. e Mas quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, é, pelo direct eu ainda tenho uma lista bem grande de pessoas para realizar o workshop, então eu vou perguntando pro pessoal, eu, geralmente eu faço de sexta-feira à noite ou de sábado à noite. E aí eu vou perguntando a preferência da pessoa, se ela prefere de sexta ou de sábado, e eu vou montando turmas. Eu coloco lá quando vai ter uma próxima turma e as quatro primeiras pessoas que, que eu conseguir fechar, eu não, não coloco mais ninguém. E aí eu vou montando as turmas de acordo com a disponibilidade da galera.
0: Olha só, inclusive até o... Felicidade Info, perguntou se você pretende lançar um workshop, um workshop também voltado para mobile, né?
1: Cara, eu pretendo, pretendo lançar sim. É, já teve bastante gente que me perguntou se eu, se eu iria lançar um workshop voltado para fotografia de smartphone. Eu acho que é algo que dá para ensinar bastante coisa para o pessoal. Eu só preciso ver parte de logística, como eu teria que fazer com, com o pessoal, assim, quantidade de pessoas. Porque a gente tem muito mais informações para passar, né? Então, não seriam só é, três, quatro horas ali de aula para a gente poder passar todo o conteúdo. Já é algo muito mais complexo, né? A gente tem muito mais informação para passar para a galera. Então, eu pretendo fazer sim, só pretendo ver essa parte da, da logística da coisa aí, onde seria, quanto tempo, quantos dias. Mas, assim que der, eu vou passar uma,
0: um feedback pro o pessoal aí. Olha só, Calel. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito a você por estar aqui hoje Encerrando o nosso ano aqui com essa live riquíssima ah, Como o Timóteo falou ali no começo, ele acompanha as lives aqui Desde que tinham duas, três pessoas assistindo <risos> Que a gente começou meio que na ousadia, né? dando voz para a pessoal da comunidade E agora a gente está conseguindo realmente chamar a atenção E trazer pessoas que contribuem tanto, inspiram tanto né? Quem fotografa com celular, quem fotografa com câmera quem busca acessório, enfim. É um prazer imenso ter você aqui. Você diz que é tímido, mas não vi timidez alguma. Sua desenvoltura foi muito boa, bem de instrutor mesmo, de workshop e tudo mais. E, mais uma vez, agradecer por fechar esse 2018, que 2019 venha com ainda mais realizações, e deixar esses minutos finais para que você chame a galera para curtir o seu trabalho, para que você fale quais são os planos para o ano que vem e encerre isso aqui realmente com chave de ouro. ligadão mesmo. Não, imagina. Eu, eu que venho agradecer aqui pelo, pelo
1: convite. Já faz tempo aí que você me convidou. Eu tenho, venho tomando coragem. Aí era sábado enrolado, não conseguia participar, é, mas, mas deu certo participar aí. Foi uma honra o convite. Eu agradeço a você aí pela, por, por estar participando aqui da, da live. É, e quero agradecer o pessoal também aí, que está sempre me acompanhando, sempre participando, comentando nas minhas fotos, dando incentivo. É, abraçando as minhas loucuras aí As doideiras que eu faço nas fotos Não deixando de acompanhar E que em 2019 a gente consiga aprender bastante coisa aí Eu consigo ensinar e, e ajudar o pessoal na, na parte da fotografia aí o que o pessoal precisar pode contar comigo aí Me chamar no direct que eu tô sempre respondendo todo mundo tento Quando o Instagram não me bloqueia, né? No, nos comentários lá que eu tento responder todo mundo é, Aí o Instagram acha que eu sou, sou meio spam é, mas sempre que, que possível lá Eu tento responder todo mundo nos comentários No, no direct lá Então quem tiver dúvida pode me chamar lá, que, que eu tento ajudar, com
0: certeza Olha só, então antes que alguém se pergunte Esta live vai sim ficar disponível Pelas próximas 24 horas Quem chegou no finalzinho Quem você sabe que queria assistir que não viu É só mandar, vai ficar disponível E quando passar as 24 horas Daqui para o comecinho de 2019 Vamos ver aí se, o, se a minha logística vai me ajudar a gente vai transformar ela em podcast. Né? Então, existem outras lives já no podcast que vocês podem acompanhar. É só procurar por Mobcast, que a gente está lá, né? o, o, a, a, digamos assim, a parte de áudio das lives. Então, a gente já tem, acho que uns 10 programas lá para vocês ouvirem, muito bacana. Estamos no Apple Podcasts, estamos no Google, no Spotify, no, no, no Castbox e no Anchor, que é a nossa plataforma principal. Então, quem quiser ouvir, quem quiser acompanhar, é só ir lá. E não penso que acabou, não, viu, Carol? Depois eu vou entrar em contato com você, porque a gente criar um, um blog post bacana para ajudar ainda mais esse pessoal e fazer um collab aí com relação a esses trabalhos, beleza? Pode deixar. Que, que eu puder ajudar aí, tô, tô à disposição. Então é isso, pessoal. Encerramos este ano com chave de ouro. Agradeço a todos que acompanharam esta live, todos que fizeram perguntas. Sigam lá o perfil do Kalel, vocês vão aprender bastante com ele. Como vocês vêm aqui na Live, é um cara super gente boa, responde todo mundo. Se não responder, é porque ele está bloqueado. Então, é isso aí. É e isso aí. vejam os tutoriais dele no YouTube para que vocês possam aprender realmente a fazer fotografias mais criativas e aprender a como ter a inspiração dos cenários urbanos. Kalel, aquele abraço e a gente se vê por aí. Valeu, abraço. Tchau, pessoal. Obrigadão. E é isso, Mobgrafista. espero que você tenha curtido este episódio, descoberto né, o famoso segredo da Lens Ball, que o Kalel sempre disse que estava na cara, mas que ninguém nunca achou que era aquilo. <risos> e agradecendo a sua presença né, neste ano de 2018, este que foi o primeiro ano do né, já estamos aí com um ano de existência. E agora é preparar para a segunda temporada, com mais atrações, com mais podcasts. E lembrando que você pode nos enviar sua mensagem de voz com a sua expectativa para a segunda temporada. Basta você instalar o aplicativo Enter FM no seu smartphone, criar sua conta, que é bem simples, você pode criar por e-mail, por Facebook e afins, e nos enviar uma mensagem de voz que vai ser inserida nos próximos episódios. Então você pode participar do podcast através dessas mensagens de voz. Agradeço a sua participação, um abraço e até a próxima!